0: Oh, por Dios, Yume, adoro tu falda. ¿Dónde la compraste?
1: Eh, era de mi mamá, en los 80.
0: Ay, un clásico. Gracias. Mm, es la falda más horrible que he visto en mi vida.
1: Ay, tío, ya no decimos eso. Aparte, su falda es muy asterica.
0: Y mientras escuchaba a mi sobrina, no pude evitar preguntármelo. ¿Acaso nuestra generación creció dentro de lo políticamente incorrecto?
1: Con las actuaciones de Aldo Skylover como Aldo y Yume Balo como Yume.
0: Hoy presentamos La Juventud de los 2000.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos otra vez más, ahora sí, como debería de ser con nuestro programa semanal. De Con anteojos. yo soy Yume, y, ¿Y del
0: otro lado está... Yo soy Aldo, desde acá, desde Tijuana, espero que estén muy bien, y pues ahora sí, <ríe> la semana pasada les hablamos, dijimos que íbamos a hablar de un tema y terminamos hablando de TikTok, prometemos que ahora sí nos vamos a, a, a concentrar y a poner, ay, ando tirando aquí algo, este, a poner el tema de... La, eh, lo, los vuelven los 2000 ¿no? algunas series que están retomando este tema de los 2000
1: sí, bueno, aunque no nos perdimos tanto estábamos hablando de algo coreano
0: <risa> de chingo amiga bueno, es la conexión del podcast pasado con este, pues resulta bueno, que en todo este tiempo que nos que nos perdimos en en grabar y que tu, bueno que, que tuvimos vacaciones pues yo me sumergí en el mundo coreano ¿no? y vi por ahí algunas series coreanas y este ya hasta me gustan los hombres coreanos después de ver estas series Entonces, yo estoy
1: enamorada tengo que aceptarlo o sea que me encanta el protagonista de esta serie
0: el cómo se llama el ah se me fue el nombre
1: el Shinjin Uh, v ¿no?
0: Dak este Pues yo me vi, he visto tres series coreanas en, en este. no son muchas, pero pues para yo, para mí que casi no veía series coreanas, me vi primero que, que es otra que te puedo recomendar si te gusta lo cursi, llueve eh, se llama una, una, Un amor tan hermoso
1: Nunca la he visto De hecho, Ajá, ¿de qué va?
0: Bueno, es que hay una versión china Que creo que es la original y está la versión coreana Yo vi la versión coreana
1: ¿Pero de qué va? De cuál es la trama, aparte de la muerte, la destrucción y el que tu corazón se rompa en mil pedazos.
0: No, esta es bien ñoña y bien teta y bien curso. Se me hizo muy bonita porque también, bueno, parte de lo que les vamos a hablar es de, de cómo a veces hasta nos, nos involucramos con las series, ¿no? Cómo relacionamos nuestra vida con las series que estamos viendo. Pero justo esta es la historia de. de... So Jin, ¿So -jin, O esa es Ajá. la. Ay, es que los nombres se me olvidan. Eh, Yats Sa Sa Sayuri Yatsuri
1: Dijemos eh. en Personaje número uno, personaje número dos Yo la verdad nunca me acuerdo de los nombres
0: Es que era un nombre así como Yatsuri Le Yamilet <risa> Como la de Yatsuri Yamilet no, San Yuri, algo así se llama Este Que está enamorada de un vato Desde, en la, desde la prepa Y, y es como ¿Cómo se da toda esa relación desde la prepa hasta hasta la universidad? Lider. Cosas que no pasa, ¿verdad?
1: Ah, no, tú te enamoraste de la universidad. Sí,
0: y justo es que justo está basada como en el 2006, que Eri y yo empezamos a andar en el 2005, entonces se me hizo curada como recordar esas, esas cosas. Que sí es un poquito tóxico ese amor, el de ella, el de, el de Soujin, no, Soujin, no, Soujin es de otra. La de Yatsuri, Yamilet, sin, sin Yuri, sin Yuri creo que se llama. Y, y el vato, el vato, si sí no me acuerdo cómo sea. Pero pero sí. Y entonces te lo recomiendo. Se llama Un amor tan bonito. Y la otra que vi, que está más o menos, no me encantó, pero está interesantona. Se llama El empleo ideal, o algo así. Propuesta laboral, propuesta laboral.
1: No, yo sí soy una ñoña de los dramas mí sí. mamá los dramas. Y te puedo dar una lista así enorme de dramas desde tipo juveniles. Uh -huh. Como juvenil musical. Hay una que me gustaba mucho. Yo, yo, ¿Algo, no me como
0: Glee? Que... ¿Algo así como Glee?
1: Como Glee No, porque es como una banda musical. Ah. Y el tipo... ¿Algo así? Como el... rebelde? No, algo así. <risa> Luego de ahí, eh, mi drama <risa> favorito así de todos los tiempos se llama Gotham. Cotan No está en Netflix Pero sí. trata de Ay, es que a mí me gustan Las historias de amor Con seres míticos Y sí. cosas raras Que sobreviven a la muerte tal o sea, trata sobre un ser Que es como eterno Como inmortal sí. Y que cada tiempo Espera que regrese a su novia sí la vuelve a encontrar y vuelven a estar juntos y se muere y esperar la demás vida para que ella regrese muy
0: Ay. bueno, vamos <ríe> hoy, hoy vamos a hablar de la, una serie que se llama 25, 21, 21 y 25 hay verdad, gusto
1: 25, 25,
0: 25, 21 ok, y regresando pues ya les digo de qué trata. va
1: ok con anteojos
0: Estamos de vuelta acá en Con Anteojos, y antes del corte les decía que pues me, me metí en algunos programas coreanos, ¿no? Bueno, aparte de los famosos como eh, El peor del Calamar y la de Estamos Muertos, que no son dramas, sino más bien como terror acción. Este, pero estos tres sí, sí son como novelas, ¿no? Pero la que más me gustó es la que se llama 25 y 21, ¿no? que nos habla de una niña, bueno, empieza, no se los voy a contar todas, pero empieza con una niña, una jovencita, que hace berrinchi y se va a vivir con su abuela y en, mientras vive con la abuela se queda en el cuarto de la mamá y encuentra los diarios de la mamá y empieza a leerlos, ¿no? Entonces la historia en realidad es de la mamá cuando era joven y nos traslada al año de 1998 Y, y entonces de cómo, cómo vivía o cómo era la vida de su mamá cuando era joven Que aparte era esgrimista Pero hasta ahí lo dejo y ahorita o seguramente vamos a dar spoilers Si no los han visto, pues va a haber spoilers seguramente
1: bueno, pues vamos a tratar de no de, de no espolearla esa, sino hablar un poco más acerca de de lo que nosotros vimos, ¿no? Uh -huh. de, de opinión Por ejemplo, la serie en sí habla sobre la mamá, la época, pero también habla sobre las cosas que pasamos cuando tenemos esa edad, ¿sabes? Uh -huh. de, de cómo a, para mí, porque, bueno, cabe señalar que esta serie yo la vi por Aldo, y fue eso que quedamos, ¿no? O sea, que le íbamos a discutir acá realmente qué es lo que habíamos visto. Porque Aldo tiene la teoría de que cada quien ve como, como que se fija o se centra en cuestiones diferentes. Uh -huh. eh, para mí se me hace muy importante cómo marca la situación desde donde tú estás enfocada en otras cosas. Eh, cuando eres chica, que estás tan metida en otras cosas que realmente... El amor no es como lo prioritario en tu vida, como que ya cuando crecemos a veces se nos olvida eso, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que a mí me, me gusta mucho, bueno primero me gusta mucho porque porque son los 90, finales de, no, de los 90 y principios del 2000 en lo que se desarrolla esta historia, y es algo extraño, ¿no? O sea, algo extraño como, como varias series como esta que te decía un amor tan hermoso O una brasileña que se llama Regreso a los 15 Están retomando esta vida antes de todas estas redes sociales ¿no? O sea, cómo se vivía antes de, de estar eh, justo que hablamos de, en el programa pasado sobre TikTok Pero cómo era nuestra vida de jóvenes sin las redes sociales y cómo... A la percepción de nosotros chavorrucos, este y los, los más viejos siempre dicen esto, pero creo que es verdad, cómo disfrutábamos más nuestra juventud cuando no teníamos redes sociales y convivíamos más cara a cara con los amigos.
1: Y también cómo, cómo era diferente esta cuestión de relaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en, el, en la serie hablan de que todos tienen vipers. Uh -huh. De esa época donde todavía existían los vipers y tenías que mandar un mensajito así de... Llámame. Sí. Eh, oh, pero no había realmente celulares. Creo que ya hasta el poco más al final de la serie empiezan a ver celulares, pero no todo el mundo tiene celular. Entonces, sí, sí. no estás encadenado a esta tecnología, como ahora, ¿no? Que nosotros, pues tú estás en Tijuana, yo sigo en Chiapas, uh -huh. pero podemos tener esta conversación. En otro tiempo hubiera tenido yo que viajar a verte para ver que estás bien.
0: Sí, sí, justo, justo, eh, algo que me gustó de la serie también es eso, o sea, me hizo recordar mi primer celular, ¿no?, o sea, cuando tuve mi primer celular, que era un pegazo, que me lo regalaron cuando entré a la universidad y fue así como, como que, ay, súper regalo de, de mis papás, ¿no?, que me dieron mis papás y todo este rollo de, de que el que llama paga y que un peso al minuto y, y que después, este, varias cosas que tuvimos que pasar con los celulares, antes de poder llamar sin límite de tiempo, ¿no? antes de que, hasta porque te, si te llamaban y tú contestabas ya te cobraban, eras de objetos. y no.
1: sí, o sea, que teníamos todos nuestros Nokia enormes que pesaban y si te asaltaban podías darles con el Nokia en la cabeza sí. pero ahorita ya realmente eh, si lo piensas, es muy difícil el que tengamos una vida sin
0: celular Sí, justo está, estábamos viendo ahorita la de 15 otra vez, que es brasileña, es una muchacha de 30, una jovencita de 30, <ríe> que regresa cuando tenía 15, sí, en, el, por favor. <ríe> en el 2006 creo, o 5, y este, y... Dice, mandan un mensaje Entonces tienen estos celulares donde tenías que mandar mensajes En la tecla, aplastar miles de veces Para que apareciera la letra Y decía, ay no, ¿cómo? ya no puedo <ríe> Ya no puedo mandar mensajes ¿Cómo es que lo hacíamos? No, o sea, y es verdad, ¿cómo es que mandábamos mensajes de texto Sin un teclado? En realidad con, con lo, el teclado numérico eh, Teníamos que apretar ahí varios botones Hasta que apareciera la letra uh
1: -huh. Y como antes Realmente yo ahorita me he estado dando cuenta de, de esta parte de cómo los celulares ahora no ha, hacen que la distancia no se sienta tan feo, uh -huh. porque estás en contacto, y antes sí sabías <risa> es que ya el mundo se te acababa, porque pues prácticamente no podías mandar mensajes o no estabas todo el tiempo comunicado, o sea, porque también era muy caro tener celular, y el celular era literal para las cosas importantes.
0: Te digo, o sea, el aparato era caro Las llamadas eran caras, recibir llamadas era caro Todo te cobraba, pero sí Y otra cosa que, que me gustó De la serie eh, lo, que, lo que comentas tiene algo de cierto Pero en mi percepción no fue Tanto que no Importar el amor, sino me gustó Mucho esa manera de la protagonista Que es Nájido Se llama Nájido la, la protagonista Que este, Sí le da importancia el amor o sí está como, como en esta etapa del enamoramiento pero no es su vida no o sea como que ella tiene bien claras sus prioridades que ella es una esgrimista y tiene un sueño y lucha por ese sueño y, y todo lo que pase con el amor es como incidental no o sea pasan cosas eh, del amor pero ella no se muere de amor no o sea no es como que ay qué voy a hacer sin ti no o sea ella va a su meta este tiene metas firmes habla también sobre la amistad, habla de del de, de apoyo entre mujeres también, ¿no? este hay ahí un poco como de la realidad entre las mujeres, pero al, al final terminan siendo amigas y como hablando es, pueden solucionar los conflictos y en realidad tener una rivalidad sana porque es una competencia final de cuentas, pero que se quieren y se aprecian y se me gustó mucho eso, me gustó más que el romance, me gustó la relación de las amigas.
1: A mí la verdad, eh, por ejemplo De las cosas que me gustaron mucho Ya así, hablando ya como muy puntual Realmente, también me gustó Mucho la idea de, me recordó Mucho lo de la idea del chat ¿Sabes? De cómo, es la, de cómo, de, ajá, de cómo hablar Con desconocidos ajá. A veces se volvía como un refugio Cuando no sabías A quién con quién hablar Porque esto del anonimato nos daba Como eso, pero si quieres, vamos a un corte Y regresamos
0: cuando seamos grandes y terminemos la carrera, vamos a rentar un departamento juntos en la condesa o nos vamos a ir a vivir a Nueva York o vamos a ser vecinos.
1: Con anteojos. ¿Qué? ¿12 mil pesos por un cuarto en la azotea a las afueras del DF? ¿Qué pasa con esta vida?
0: Creo que voy a seguir viviendo con mis padres. <risa>
1: Bueno, pues ya estamos acá de regreso y estamos hablando del drama 2521 que encuentran en Netflix y de acerca de nuestras, de cómo relacionamos estas series a veces también con nosotros, ¿no? Y con estas partes. Yo les comentaba del chat, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando empezó también este boom del internet que también nos tocó, porque también el internet no era tan conocido que todavía utilizábamos el chat de MSN que mandaba sus viditos y todo ese rollo.
0: O el Latin Chat.
1: O el Latin Ajá, pero entrábamos mucho a esto, a estos chats o espacios eh, este, de desconocidos, donde entrabas a salas y hablabas con gente desconocida de tu vida y a gente que conocías a veces nada más por el apodo, ¿sabes? Pero no es que realmente supieran quiénes son, como es, como esto del anonimato que nos da, que nos hace sentir a veces cómodos. Sí. ¿Y cómo puedes...? También el anonimato te da la oportunidad de conocer a alguien que en persona a lo mejor no lo hubieras hecho.
0: Yo, yo siempre fui bien miedoso, la verdad. Soy súper miedoso de, del chat. Y nunca me ha gustado eh, chatear. Tú te has dado cuenta que, que por mensaje no hablo mucho. De hecho, con Eri, cuando empezamos a andar, <ríe> decía que yo era muy seco, ¿no? Porque hablábamos por messenger justo... Y cuando estábamos en España, en España también me daba mucha flojera escribir, y más bien hacíamos llamadas por Skype en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, eh, pero, eh, pero sí, o sea, siendo un joven gay y en el closet, ¿no? O sea, donde todavía no te atrevías a hablar con, con nadie sobre ti, había una página que se llamaba Latin Chat, que este, pues ponías un nickname. Y ahí podías buscar gente, ¿no? Pero a mí me da mucho miedo porque de verdad casi, bueno, pues yo tenía 15, 16, nada, no, como 16. Y casi estas páginas de todo mundo en el grupo de gay era para sexo. Entonces yo ahí todo asustado. No, 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 ya no hablaba mucho con la gente. Eri sí tuvo ahí sus, sus romances cibernéticos a través del latin
1: chat. Sí, no sé, esa parte me gustó. También me gustó mucho eh, No sé, la verdad que a mí me acompañó esta serie En un momento un poco complicado uh -huh. Que fue que Aquel joven Lindo y hermoso eh, Se tuvo que ir Vamos un... a decir <risas> <risas> Se tuvo que ir un tiempo A Al país, ¿no? O sea, para saludar, a conocer cosas normales Cosas que tienen que pasar, ¿sabes? Uh -huh pero que no estamos acostumbrados a lidiar a veces con estas separaciones o con esto, ¿sabes? No, no tenemos los mecanismos. Pero cuando estaba yo viendo la serie y veía yo a la morrita, eso, consciente de que ella antes que nada era una esgrimista, que tenía que luchar por lo que era, que tenía que seguir haciendo sus cosas, y sí se daba el momento como para extrañarlo, uh -huh. pero no dejaba de tener su vida y de luchar por lo que ella quería y como él a la distancia pues también la seguía apoyando y seguía estando pendiente de ella uh -huh. entonces, esa sensación me recordó eso que a veces no y también la parte de la amistad es es hermosa esa parte de la amistad, ¿no? Uh -huh. porque por ejemplo, yo tengo una amiga que es así yo eres confidente pero nunca nos hemos visto en persona de hecho fue muy extraño La forma en cómo nos conocimos Y empezamos a relacionarnos Pero nos mensajeamos todos los días Hablamos de todo eh, Pero nunca nos hemos visto uh -huh. Sí sabemos quiénes somos por redes sociales Pero Me recordó esa parte de la amistad ¿No? Sabes que, que cuidas uh -huh. como ¿Cómo estás preocupada por tu amiga? Que tu amiga esté bien Y, y que tienes esa... Parte donde puedes ser completamente sincero con alguien.
0: Sí, pues a mí me gustó eso, o sea, lo de la parte, esa parte donde se separan, a mí se me hacía muy interesante, como para mí sí era como una lección, bueno, no una lección, pero estás tan acostumbrado a que ves un drama, por lo menos aquí en México, donde pasa esto, se separan. Y los dos protagonistas mueren de amor, así de que, ay, ¿por qué me dejaste? Y hay enojo, y hay frustración, y maldito, te vas a arrepentir, me abandonaste. Como es todo este drama, que acá Ajá. no lo hubo, y ella fue así como, pues él tendrá sus razones por haberse ido. Yo no soy sí. nadie para juzgarla, para juzgarlo, y si regresa, está aquí la voy, lo voy a esperar, ¿no? O sea, yo, totalmente comprensible, y es como lo, lo más sano, ¿no? Es decir, como, pues si se fue, fue por, pues, de haber tenido algún rollo, no, no ser sé, tampoco tan narcisista decir, es que se fue huyendo de mí, ¿no? O sea, porque no me quería estar conmigo, porque al final de cuentas hay como otras razones. y
1: Ajá, entender al otro, ¿sabes? Sí. O sea, no, no volver la vida del otro hacia ti, como de que, ah, se fue y ya eres tú, ¿no? O sea, pero te estás olvidando que el otro tiene otra realidad.
0: Uh -huh. Y, y
1: también
0: como, como toda la evolución de los dos, pero, por ejemplo, yo me había identificado con Bakche Jin, o sea, no en el ámbito romántico, sino como, como él empezó siendo repartidor de periódicos, ¿no? Y luego trabajaba sí. en una tienda de cómics y él quería ser astronauta, ¿no? Entonces la vida lo llevó a, a otros lados, este, eh, vendió pescado también, y al final terminó siendo reportero y era muy bueno en perdón, spoiler alert. Este era muy bueno en su trabajo y, y lo disfrutaba y no quiere decir que este que si no cumples tu sueño, o sea, si tú tienes la idea de que cuando estás grande vas a trabajar de esto y al final no se, no se cumple, no quiere decir que ya fraca fracasaste en la vida, ¿no? O sea, seguramente va a haber otra cosa que encuentres en lo que eres bueno y que lo vas a hacer bien y está bien, o sea, no siempre tiene que ser por eso me gustó mucho, es que siento que las, todas las novelas series, etcétera, en Latinoamérica y Estados Unidos se basan en eso, en que persigue tu sueño, tienes que lograrlo, tienes que trabajar muy fuerte para lograr tu sueño y es lo único que existe en la vida y acá no, acá es como que Tienes que entender que la vida te va a llevar por diferentes caminos y al final que termines en otro lugar donde nunca te hubieras imaginado, no está mal.
1: Ahora sí que esto sí fue un spoiler alert de la vida real. <risa> la vida real, eh, la vida te va llevando por muchos caminos y te va llevando por muchos lugares donde al final terminas en un lugar donde no, no pensabas, ¿sabes? Uh -huh. Donde no, donde no veías. Y también me gustó mucho la parte donde él se empieza a centrar en su trabajo, pero se empieza también a preocupar por los otros, ¿sabes? Uh -huh. Por las otras personas. Sí. Y cómo, cómo el ver la, diferentes realidades, pues sí lo marca y lo cambia mucho. Y cómo a pesar de que quieres volver atrás y volver a ser la persona que eras, no puedes porque ya una vez que como que sucedieron cosas o viste realidades que te marcaron, no podrías volver a, a fingir que no existen. Esa parte también me tocó mucho.
0: Sí, y hay otra cosa que también quisiera hablar, pero no porque ese sería un super spoiler. Pero si quieres, regresando, vamos con el tercer bloque y seguimos platicando de, de esta serie sí. 2521 que está en Netflix. Con anteojos. Pues estamos de vuelta y seguimos hablando de esta serie 25-21, eh, que algo que, que también me gustó mucho de la serie es este... Ay, es que si le digo va a ser un spoiler. Pero bueno, en general, la manera en que retrata la juventud ¿no? o sea el ser joven lo que es ser joven y y ay perdón si voy a dar un spoiler pero es que eh, me parece un poco... es que la mamá en los fin... capítulos finales bueno no la mamá en realidad está nájido eh, cuando ya es adulta y que, que sabe que la hija está leyendo los diarios Dice, dice, yo sé que está leyendo los diarios y la dejé que leyera porque quiero que se dé cuenta de cómo es ser joven, ¿no? O sea, que en esa época, que fue una época en la que la amistad y el amor y las y la pasión era algo que, no, que me elegía, algo que importaba muchísimo y yo quiero que ella viva algo igual, ¿no? Entonces... Es, es, por eso me gustó mucho porque sí, yo recuerdo que cuando tenía entre 19, 18 y 25, como, como en la serie, pasó un, 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 momento muy padre porque sí, las amistades eran muy importantes, o sea, era eso de estar cuidando siempre a tus amigos y estar frecuentando y, y la vida adulta te, eh, todavía no te alcanzaba y, y tenías chance como de, de ver a tu, a tu gente. Donde amabas así apasionadamente y donde tenías sueños también, ¿no? Que, que perseguir.
1: Y, por ejemplo, nosotros en nuestro diario pondríamos... O... Oh, cosa que nunca vas a suceder porque ninguno de los dos va a tener hijos, creo. Yo ya estoy más allá del bien y del mal que, que otra cosa. Pero digamos, si alguien eh, conociera esa parte de nosotros, sería muy importante... Cuando leyeran la parte de, de España, lo que España fue para nosotros, que era una época donde realmente, pues comer no nos preocupaba mucho porque tampoco días que tuviéramos, que nos divertíamos y disfrutábamos muchísimo estar en un banco en el en el parque tomando un vino de de tetrapac, riendo del mundo, <risa> juguito, nosotros estábamos por juguito. Eh, yendo a bailar como si fuéramos los reyes de la noche Y también la otra parte de esa pasión que teníamos por crear O sea, porque estábamos en una época de nuestra vida Donde estábamos en un enfrasca Donde podíamos hacer arte, ¿sabes? Uh -huh. Donde podíamos hacer todas esas cosas sin preocuparnos de, del, di del dinero uh -huh. Porque te acuerdas que hasta saqué yo de la basura para hacer las esculturas, o me podías dar el lujo de ponerme a pintar tres días seguidos si yo quería, o pues, íbamos en las noches a grabar, ¿te acuerdas? Cuando grabamos, o nos reíamos grabando y tú editando, o sea... Y de hecho creo que por eso este podcast es tan importante, porque de alguna forma es nuestro escape y nos deja volver a sentir esa libertad.
0: Sí, y fíjate que sí... Yo siempre eh, tengo muy presente eso, ¿no? O sea, de, de lo que es ser joven o lo que significó ser joven para mí y yo trato de transmitirlo a mis alumnos. O sea, ya, ya sea de secundaria o de universidad, este, trato como de, de hacerlos, pues, ¿no? Pues que reflexionen un poquito sobre cómo están viviendo su juventud, ¿no? O sea, están pasando horas frente al iPad o al celular y solo la vida que viven es a través de redes sociales, ¿no? O sea, cuando, cuando la verdad, en esa época que tienes todo el tiempo del mundo y en donde en realidad el dinero que tienes lo usas solo para ti, eh, este, pues, pues está, está padre, ¿no? O sea, está padre y disfrútalo y aprovecha.
1: Por ejemplo, me acuerdo mucho de una noche que estuvimos en España cuando nevó. Nuestra primera nevada que estábamos tú y yo Y la señorita con anteojos Es que no sé si... Sí, sí podemos decir su nombre, no creo que sea nadie Y Paola sino acá nosotros balconeamos a todos nuestros amigos sí. Que estábamos los tres En la nieve Pero ninguno estaba preocupado por las fotos, ¿sabes? Por posar para la cámara Para ver... Tú sí un poco Pero tú estabas tomando fotos sí. Pero de ahí en fuera eh, Estábamos disfrutando la nieve haciendo angelitos, comiendo nieve, o, la, o el día que caminamos,
0: ¿cómo? tres horas, <risas> pues, no, horas a la nada, no llegamos a ningún lugar, nos agarró la noche en la oscuridad, en medio del bosque, en la carretera. Sí. Y
1: eso nunca lo hubiéramos vivido en la actualidad, porque en la actualidad hubiéramos buscado en nuestros celulares,
0: y nos subimos a la pantalla ahora estamos caminando <ríe> y ver que no sí. íbamos a llegar ni a la mitad
1: <ríe> estábamos yendo a la muerte a la sí. casa tal vez de algún psicópata o por el estilo sí. o cuando le echamos el chocolate caliente en la botella de
0: los echamos echaste <ríe> no, 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 tú aprobas química y física y <ríe> No saber que el, que el chocolate y caliente con el plástico no se lleva <risa> Pero sí. Está, está muy padre esta serie. La verdad, se, se las recomiendo mucho. Si son jóvenes, para porque les manda un mensaje muy padre. Si son grandes como nosotros, porque van a recordar buenos momentos, ¿no? Aunque la serie es de Corea, pues en realidad este pues aquí. ¿Cómo se dice? O sea, también es actual, ¿no? O sea, es, es global el sentimiento.
1: Y aparte eh, hay algo importante, no solo te recuerda como cuando eres joven, sino también te recuerda ahora que eres adulto, el no olvidar esas cosas importantes de cuando eras joven, uh -huh. como el no tirarte al drama, ¿sabes? Uh -huh. Es así como de solo se fue tres meses, morra, eso no significa que ya te abandonaron. Uh -huh. Deja de hacer drama y tirarte al sufrimiento, ¿no? Sí. O, o el hecho también de que muchas veces, hablaba apenas con otra amiga, eh, hablamos mucho de relaciones, pero olvidamos la relación con los amigos. Mm. Como que lo damos por hecho, uh -huh. pero no, no le damos esa importancia o ese cuidado que se merecen.
0: Sí. Pero bueno, vamos al corte y regresamos ya con las conclusiones y para despedirnos.
1: Cuando tengamos 30, vamos a viajar, ir a la playa en, en nuestro convertible, a vestirnos de trajes sastres, de ropa de diseñador, tacones, todo increíble por las calles de Polanco.
0: Con anteojos. Güey, ¿no viste mis tenis? creo que se me hace tarde para trabajar y no encuentro monedas para el camión me prestas Pues ya estamos por despedirnos Espero que les haya gustado el programa eh, La verdad sí les recomiendo Mucho, mucho, mucho esta serie De, de 21-25 este, eh, Sobre todas las coreanas eh, Empiecen con esa Si no han empezado Y después ya pueden ir eh, escalando en, en diferentes dramas coreanos ¿Qué es
1: También Eh hay que reconocer algo muy importante Y ya también romper todos esos tabús Y todas esas ideas O sea, los coreanos saben hacer cosas Muy bien hechas uh -huh. El terror asiático Es Muy bueno O sea, el terror asiático Los zombis asiáticos Son muy buenos Vamos a hacer un podcast nada más de Puedes recomendaciones asiáticas este.
0: Y también el, Entonces, este del tren de Buhasan, creo que se llama
1: el tren, tren zombie, ¿no? Algo así.
0: Estación zombie. Está.
1: Estación zombie. Ah, está muy buena. Uh -huh. También no sé si ya viste Maligno.
0: No, porque leí que en TikTok
1: <risa> Hay una
0: maldición sobre esa película y no la vi.
1: <risa> no, no, pero sí está muy bueno. O sea, en verdad sí es así como... Como esa sensación que de pronto dices... maldí, va a venir por mí! Porque está diseñada... Es un tipo de cine que está diseñada especialmente para eso. Para que sientan que estás hablando contigo, ¿no? Sí. Doramas... También hay doramas para todo mundo. Hay doramas más cómicos... Hay doramas más musicales... O sea, como de todo gusto. Eh, y es algo también que puedes disfrutar con tu familia... Con mi mamá yo los veo mucho... Y el anime, también el anime hay para todos ¿Sabes?
0: Voy a empezar a ver la de la abogada Me acuerdo cómo se llama la de la abogada
1: Ah, abogada Oju Ajá. Algo así, sí, sí, esa no la he visto tampoco Pero por ejemplo Mucha gente se quedó con lo del juego Del calamar Ajá. Y para mí en lo personal No es de lo mejor que yo haya visto Corea No es, No es como de mis favoritos
0: como otro estilo, pero sí, sí, esta te digo, la de, yo encantado con el 25, 21 21, o sea, con Najido ella se me hace súper bonita, se me hace como muy bonita el backging no se me hacía guapo al principio y después ya, me enamoré un poquito del Bakyejin
1: es que eso es lo que pasa, te enamoras del personaje sí. son... y aparte me gusta porque son cortos son 16 capítulos
0: Fíjate que esa es otra cosa, bueno ya para sudar, Que son solo 16 capítulos Están largos los capítulos porque son como de una hora Y la verdad que a mí se me hizo que era una serie Que estaba larga la serie Porque pasan muchas cosas en esos 16 capítulos O sea, pasan muchos años, pasan este muchas historias Que no es como en las telenovelas Que tienes una semana viendo la telenovela Y apenas ha pasado un día, ¿no? Aquí en, en el mismo capítulo ya pasaron como dos años Puede ser, ¿no? O un año o meses, ¿no? A lo mejor no un año, pero sí varios meses. Entonces no es como que se enfrascan en, en, en un drama y, y este drama lo alargan, sino como que son... Pues es básicamente eso, como un diario, ¿no? O sea, vas, vas escribiendo cosas importantes que te pasan durante la juventud.
1: Sí, no es como ponerte a ver Juan el Escamoso que tiene más de 300 capítulos uh -huh. y 400 son de relleno, o sea...
0: Yo, yo creo que no va a haber una segunda parte porque tuvo un final que yo digo, pues hasta ahí está bien. <ríe> o sea, no, te quedas con ganas de, ay, que no se acabe, pero sí es como que, ah, pues ya se acabó. Y ya entiendes que se acabó y que no va a haber más.
1: Y es que los dramas tienen esa magia, o sea, acaban. ¿Sabes? Como que te dan un final y te lo cierran, te cierran la historia. Porque si lo piensas, en este caso... Si sí te cierran muy bien la historia uh -huh. Después Si hubiera una segunda parte te tendrían que contar Otra cosa completamente diferente
0: Y sería como muy forzado Ajá. O quién sabe Bueno, si la hacen, la voy a ver entonces. Sí, <risa> entonces, sí, obviamente Pero ahora sí. ya
1: sería 45-41 <risa> <risa> Ya
0: sé pero Bueno.
1: Pero bueno eh, Nos vemos la siguiente semana eh, Ya vamos a estar ahora sí De manera recurrente por acá y muchas gracias por escucharnos. Yo soy Yume.
0: Yo soy Aldo. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, iBox, y VerTJ Radio los jueves a las 7. Y este TikTok y, e Instagram con anteojos. Hasta la próxima.
1: Chao, chao. Que Curada Producciones presentó. ¿Sabes qué fue lo mejor del día de hoy?
0: que pude volver a enamorarme de ti una vez más not today Satan not today con anteojos Party. un nuevo episodio cada semana
1: con Jumevalo y Aldo Skylover hasta la próxima